0: Hello， 大家好，欢迎回到发球上网，我是主播小飞。那现在是2023年的5月9号啊，凌晨的12点31分啊，我是刚刚看完这个罗马的资格赛，张志臻他是他在第三盘率先破发的局面下输给了这个意大利人马埃斯特雷利啊，这个马埃斯特雷利我之前也不认识他啊，因为这个上周张志臻其实是在。马德里的大师赛上面是获得非常好的成绩啊，他是一路打进了这个八强，然后汉富卡拉采夫啊，在第二轮是赢了沙波，第三轮赢了这个英国的伊戈诺里，第四轮又是赢了美国的伊戈弗里茨。张之珍他能在红土赢诺里啊，包括赢弗里茨，这都是让我非常意外的一件事情啊，因为我没有想到啊，在红土场上他居然能够赢诺里。那这一战的话，张志珍的发球的威力，我觉得也是体现的淋漓尽致啊。他的这个正手也是非常有这个侵略性啊。包括他之前一直被人所诟病的这个抢七时候的这个心态啊，也是久病成医啊。在和诺里和沙波还有弗里茨的比赛当中啊，也是包括第一轮他和这个奥地利的资格赛选手罗迪奥诺夫啊，也是第一盘打了抢七，张志臻胜出的。就当我们啊，就当我还怀有期待看他这一战罗马的这个资格赛的时候，哎，发现他输球了，发现他输球了啊！不知道是不是他的这个身体啊还没有从这个比较疲劳的状态当中恢复过来啊，还是挺泄气的吧？你当然这也有可能就是张之臻他的一个真实的水平啊，之前可能是一个啊比较意外的一个状态的爆发啊，哦、啊，然后在马德里大师站的。啊，这个首轮也是吴一炳是面对这个莫尔坎啊，六比二、六比四啊，直落两盘告负的。然后吴一炳，我觉得他跟张之珍相比，他更不会打红土啊，红土这方面的问题是挺大的。所以我觉得法网也对他来说也没有什么特别多值得期待的一件事情啊。那马德里最终的这个决赛是阿尔卡拉斯和这个施特鲁夫啊，施特鲁夫也是非常了不起啊，他作为一个。啊，幸运落败者他在打资格赛的时候就输给了他的四强对手卡拉采夫，然后在半决赛当中啊赢下了这个卡拉采夫。啊，施特鲁夫的球我觉得是啊，首先他的发球啊非常有威胁，他的这个力度、角度，还有就是他接发的时候，他抢接发啊这种抢节奏的打法，我觉得还是非常有这种压迫感和侵略性的啊。前两盘其实在决赛给阿尔卡拉斯也带来了非常多的。啊，这个压力包括施特鲁夫他的上网，我觉得他这个发球之后啊，经常结合上网，他的二发也上网，他是有意识到啊，他打这个多拍打相持是打不过阿尔卡拉斯的啊，这一点我觉得要比这个阿尔卡拉斯半决赛的对手啊，丘里奇要聪明啊。丘里奇虽然能够跟阿尔卡拉斯去稍微磨一磨，但是磨的结果其实并不是特别理想啊，反而还消耗了自己的体力。啊，施特鲁夫他的这个上网也是在第二盘啊取得了这个成果啊，两两人这个双方这个线上的互破大战，然后破发了阿尔卡拉斯的发球局之后呢，六比三赢下了。但是在这个最终的决胜盘当中啊，三十三岁的年龄跟阿尔卡拉斯刚过好二十岁生日的啊这么一个年龄相比，我觉得还是吃了一些亏啊。那这一战的话啊，施特鲁夫也是在。啊，这个巴金斯的比赛当中赢了这个西吉帕斯啊，就很明显的，他的这个打法是让西吉帕斯非常不适的啊。本来我会以为这个马德里会不会又重演西西达尔卡斯这么一个剧本啊，但是啊没有上演，因为我以为这个巴塞罗那战的这个剧情会复制到这个马德里上面，但是明显啊，但是这个最终的结果啊是并没有。巴塞罗那这边之前也没有讲这个500赛中,中的决赛，然后这个决赛是阿尔卡拉斯面对这个西西帕斯啊，一号种子面对二号种子，那这个结果都在大家的这个预料之中啊，这个啊都在大家的预料之中。这个西西帕斯没有给阿尔卡拉斯带来特别大的一个麻烦啊，包括呃阿尔卡拉斯的这个战术还是比较明显的，就是打西西帕斯的反手，包括这个切放小球啊，西西帕斯基本上是很难。啊，跑到位，然后去接阿尔卡斯的这个小球啊！别说是西西帕斯，就是每总啊，在打这个印第安维尔斯的时候，都是疲于奔命，很难接到的啊。所以，所以有这个结果也并不意外啊。那、啊、西西也是很遗憾的收获了他这个500赛第十个亚军啊，挺惨的。但是相对比来说的话，这个巴塞罗那战是阿尔卡斯本赛季的这个第三个冠军，然后是他。第九个啊，这个锦标赛，那么来到了马德里啊，他这个背靠背又拿到了啊冠军，那就是变成了他这个赛季第四个冠军啊，第十个啊生涯当中的一个冠军。阿尔卡斯啊，也在这个五月五号刚过完他的生日啊，只要他正常出席这个罗马的这个第一轮啊，他就会在啊这个五月二十五号的这一周，又是重新变成了世界第一啊。那我觉得这个成绩也是对他。这个赛季啊，维持这么好状态的一个正反馈啊，那么啊，那么在女子这个马德里 WTA 这一站的话，最终的啊女单决赛是斯瓦泰克和萨巴伦卡，也是第一名和第二名啊。对，那然后他们俩在上周的这个斯图加特站啊，也是他们俩也啊也是他们俩进了这个决赛啊，然后是斯瓦泰克啊，他这个领到了保时捷的钥匙啊，但是。啊，在马德里这一战啊，萨巴伦卡是成功的复仇了。然后萨巴伦卡在这一战，我觉得也是运用了很多这个抢接发的战术，包括去压制这个斯瓦泰克的反手，然后去打正手，压反打正啊。这个一以往都是在德约打纳达尔的时候出现的战术，但是打斯瓦泰克，我觉得也是。非常的奏效啊，包括斯瓦泰克他这种快节奏的衔接啊，面对萨巴伦卡这种抡出感觉后的这些击球，其实有点力有不逮的感觉。所以我觉得萨巴伦卡现在也是啊，在澳网夺冠之后啊，和莱巴金娜啊一起啊，形成了一个对斯瓦泰克的一个有效的一个阻击，让这个 WTA 的比赛更好看了。那我觉得这个是挺有意思的。但是在斯图啊当然，对，然后斯图加特这一站的话，感觉萨巴伦卡是。给斯瓦泰克造成了一些威胁，但是可能还不太够啊。然后他们俩这样有来有回啊，也是我觉得啊，对 WTA 整个比赛来说是件好事情啊。是其实如果一直是斯瓦泰克在红土上一家独大，那对观众来说，我觉得也不是一件特别大的好事然后斯瓦泰克也是啊，然后有媒体去问这个马德里的。啊，这个比赛包括安排的这个夜场会不会给斯瓦泰克造成太大的麻烦啊？这个有媒体去问这个，对于最终这个决赛输给萨巴伦卡，斯瓦泰克对场地包括这个比赛的安排时间啊，是不是有什么抱怨啊？我觉得斯瓦泰克的这个表述也是非常大气的，就是说啊，这个萨巴伦卡是拿到了他属于他的这个胜利，他不想再去多说这方面的内容啊，然后他是。啊，祝贺萨巴伦卡！那我觉得这个回应还是非常的有运动员的这个精神的、啊，啊，然后我觉得这周有一个比较有意思的是，在挑战赛的赛场、啊，穆雷是最终在这个普罗旺斯的这个法国的挑战赛里面是赢了保罗啊，保罗其实他在澳网也是取得了非常突破性的四强的一个成绩啊，然后穆雷他是久违了拿到他的这个冠军啊，虽然是一个。啊，挑战赛的冠军啊，时隔十八年啊，我觉得这个对这个冠军对于穆雷提升他自己在这个红土上的个信心是非常有帮助的啊。然后这个挑战赛也是今年新增的这个顶级的175的挑战赛冠军啊啊，穆雷也因为拿到了这个冠军，排名啊一下子升到了世界的第四十二位啊，是近五年来的一个新高啊。他拿到了这个冠军有一百七十五分。啊，要知道马在马德里打进八强的张之珍，其实他也拿到的分数也就是180分，啊，比挑战赛的这个冠军穆雷啊只多了5分啊，所以这个冠军的含金量我觉得还是特别的值的。那么在上周啊，在这个韩国的挑战赛当中啊，我们国家的这个布云朝科特也是最终在决赛啊赢了这个武西奇啊，布云朝科特他的这个现在的这个新生代的排名也是来到了前八。那如果新生力量冠军排名就上升到了第八位啊！如果他有机会在年底亮相这个新生力量总决赛的话，啊，也会极大的提高他作为这个新生代球员的一个曝光。然后在之前啊，然后再再回顾一下之前没讲到的这个波黑的巴尼亚卢卡和慕尼黑的250的分站赛啊，这个慕尼黑的最终决赛也是跟去年啊一样是鲁内打范德尚舒鲁普。那么最终是鲁内啊赢下了这个比赛，就跟去年一样啊。那个范啊，然后鲁内啊，对这场比赛，我觉得鲁内这场比赛我也看了，鲁内是面临了这个手部和腿部的这个伤情啊。但是范德尚说，卢普真的是心态啊比较软啊，然后他真心态出现了很大的波动啊，没有啊这个趁胜追击赢下鲁内，反而是在这个抢七，反而是在第三盘被鲁内拖到了抢七。啊，最终逆转啊，赢下了这个冠军啊！鲁内去年还是问着慕尼黑赛时教的这个外卡，那这个慕尼黑的外卡对鲁内来说也是至关重要的。去年拿到了首个这个巡回赛的冠军，然后今年又成功卫冕啊！在红土上面，我觉得这鲁内还是非常有韧性的，即使在受到伤病的影响之下，还能够打出这样的比赛啊，非常有这啊、呃，然后是非常有这种拼搏的精神，我觉得是非常令人钦佩的。啊，然后在这个波黑的巴尼亚卢卡，德约也是有参与的，但是德约是啊，在巴进四的比赛当中输给了他的这个塞尔维亚同胞拉约维奇啊。然后拉约维奇的话，在19年也是有进入过这个啊蒙特卡罗大师赛的这个决赛的，然后是啊遗憾败给了这个福格尼尼啊。那么啊，卢布列夫也是作为去年的一个卫冕冠军，也是来到了决赛，面对这个淘汰了。德约的拉约维奇，然后没想到卢布列夫最终是输给了拉约维奇啊！这一周其实，这那这一周其实比较奇特的是，在斯图加特、巴塞罗那、巴尼亚卢卡还有慕尼黑这四站啊，卫冕冠,冠军都是打进了决赛，只有卢布一个人啊，他没有成功卫冕啊。但是鉴于卢布他拿到了蒙特卡罗的这个冠军啊，我相信这个巴尼亚卢卡的这个大分这个冠军的分没有保住啊，拿了一个亚军的分，我觉得他自己也能够接受。啊，这，然后我们拉约维奇也是在这个马德里的这个大师赛当中啊，来到了第三轮啊，输给了这个啊幸运落败者啊，最终进入决赛的这个施托鲁夫啊。我看拉约维奇他的这个状态打得也还是不错的，第二轮还是赢了这个阿利亚西姆啊，所以啊也挺期待他在法网当中的一个表现。然后另外跟网球相关的是昨天啊，这个上海大师赛也是。进行了这个启动仪式啊，不知道什么时候售票，已经有很多这个听友去问我，已经有很多听友在问这个上海大师赛是什么时候开票啊？然后这个拉杜卡努他是要做三个手术，现在已经做了两个，然后会缺席今年的法网和这个温网的赛事，还是比较可惜的啊。祝他这个早日康复。然后的话像，像然后的话，这个纳达尔已经明确会退出今年的这个罗马的大师赛，也就是会直接空降法网啊。对于他的状态，我觉得还是。啊，打个问号，会不会再出现像这个美网输给麦克唐纳德这样子的一些啊情况啊？我觉得也都是非常有可能的，甚至啊在防网结束之后会不会就直接退役的？我觉得这也啊不是不可能啊。然后这一站的马德里大师在他的这个主办方也是受到了很大的质疑和诟病。首先，这个同一天生日的萨巴伦卡和阿尔卡拉斯，他们得到的蛋糕的差距就非常大。啊，然后这个赛事总监洛佩兹还越描越黑，晒出了颅内的生日蛋糕啊，这个我觉得特别的拉仇恨啊。他的这些解释的点，比方说阿尔卡拉斯是中心球场，然后又是啊二十岁成年的二十岁一个成年礼啊，这个我就觉得好像呃，这这个这个听起来就觉得啊还是挺有性别矛盾的。再加上洛佩斯之前就有说过比较有争议性的女子的比赛并没有并不能带来特别大的这个。啊，收看量啊，我觉得是挺有问题的。包括在男单的决赛，中心球场启用了穿露脐装的这个女模特球童，只而且只出现在这个男子比赛当中，啊，这个行为也是涉嫌这个擦边嘛，也是非常有问题的。啊，包括斯瓦泰克吐槽啊，两次被分配到了这个深夜场啊，站到这个要要比赛要进行到这个凌晨一点啊，在这个颁奖礼上也有这个嘲讽。还有像这个汉图楚娃，他在这个 Prime 主持的时候啊，说这个马德里的赛会啊，给阿尔卡拉斯的一个优待，就是在比赛前这个往这个场地上喷了更多的水，让场地的速度变得更慢啊，削弱了这个斯特削弱了斯特鲁夫的这个发球，好让这个阿尔卡拉斯更好的接发。那汉图楚娃作为一个职业运动员，他有这方面的一个啊观点，那我个人觉得还是挺有说服力的。那。但是呢，这个比赛前啊都会有这方面的一个喷水，因为马德里这方面，因为其实马德里这个地方这个季节应该也是比较干燥的，如果不喷水的话，这些红土会比较容易扬起来啊，这个对于运动员和观众来说体验也不是很好，所以这个情况我觉得啊、呃、并不完全像这个汉图楚啊所说的这一样，然后这个场地对双方来说应该也都是差不多的啊。然后在比赛当中能够看到斯特鲁夫的他的这个发球还是很有威胁的。那对于有效接发这一块我个人觉得没那么明显啊。但是，对。然后在这个马德里大师赛是可以多次使用这个鹰眼系统挑战啊。然后鹰眼挑战的话会出现这个提前判定的一个问题啊。其实我觉得红土是不是需要引入鹰眼是挺有争议的。然后其实看球衣，我觉得就能看得非常清楚了。我觉得像马德里这样子的一个鹰眼系统，是用高清，是用这种高清摄像机去预判球路的这种行为，不一定是完全贴合这个球压线的一个情况的，所以这方面对运动员也是有一个非常大的一个困扰。然后另外一个我觉得值得抨击的是女双决赛后啊，没有安排冠军致辞的一个环节啊，但是男双决赛这一切如旧啊，这个也是冠军这个阿扎伦卡和玛雅他们在决赛当中是赢了高芙和佩古拉的组合。阿扎伦卡在赛后也在自己的社交媒体上面啊去说，很难向儿子利奥解释为什么妈妈夺冠后没有跟他打招呼啊。高夫也是发了自己的社交媒体啊，说是拿了亚军，感谢了他自己的团队和队友啊。这个阿扎伦卡也是阿扎伦卡跟佩古拉也都进行了一个转发。对，那我这边看是一个赛程啊是比较密集的，然后女装结束之后就要进行一个男单的一个比赛啊，所以可能为了压缩这个。筹备的一个时间啊，所以这方面的致辞就给省略掉了啊，这确实是不应该的啊，不管是男双、混双还是女双啊，都应该有一个这样的一个环节。对，还有一些这个球员也是吐槽，虽然今年的马德里这个签表啊是增至了九十六位，但是很多的设施、训练场包括换洗室啊，并没有啊随之啊更新这样的一个配置啊，导致球员的训练时间就更短，然后。他们的原本的训练计划也受到了这个打破啊，这个也是啊影响到他们自己在比赛当中的一个啊比赛结果的一件事情啊，所以其实对于这个赛会的总监洛佩兹啊，他们都有比较大的一个抱怨在啊，那嗯那好在这一站的马德里的赛事呢都告一段落啊，然后我们来到了对，那我们这一周就可以关注起罗马的这个大师赛，然后。啊，然后离这个月底啊，今年的第二个大满贯赛事法网也越来越近啊，我觉得对网球员来说都是一件值得期待的一个赛事啊。然后现在女单和男单的签表也都已经出来了，我觉得大家也可以看看自己的喜爱的球员排在哪。然后，对，然后我觉得我可以在小宇宙下面放一个投票的链接，看看大家觉得今年这个 WTA 啊，这个罗马站的这个 WTA 吧，先从女单开始，最终的冠军是谁？好了，那这期的发球上网就到这儿啊！谢谢您的收听我们下期再见。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast Spotify、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号 surf 下划线 l l 窝里即可进入发球上网听友群，以球会友。